0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Herzlich willkommen zu Weinflaschen 3. Ich bin Holger Klein und das ist Christoph Raffelt. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Holger. Ähm, fangen wir direkt mit dem Saufen an oder machen wir erst so äh, Recap? wie wir Filmleute sagen, also Re ah, Recap. Re Rekap Rekapitulation. Ja, ja, genau, das ist es, was du beim ähm, bei der Fernsehserie immer vorne diese drei Minuten, die noch nochmal erzählen, was vorher passiert ist. Das nennt man Recap. Ja,
2: machen wir das doch, oder? Machen wir das doch. Wir äh, haben ja auch Hörer, äh, also wir haben ja Kommentare bekommen Ja, in den ersten beiden
1: Sendungen. Was, was, ich, äh, was, was ich ein bisschen tragisch finde, ist, es gab so ein paar Mails und auch so Tweets und also, also ja, über alle Kanäle kamen so Anfragen. Ähm, wohin kann man euch denn mal Wein schicken? Ja. Äh, da ist also grundsätzlich könnt ihr uns natürlich Wein schicken noch und nöcher bitte jeweils eine Flasche an meine und eine Flasche an Christophs Adresse. Die steht bei ihm im Blog Originalverkauft die meine bei vrind.de. Äh, ihr dürft aber nicht davon ausgehen, dass wir diese Weine dann auch tatsächlich in der Sendung trinken und besprechen, weil die Sendung, die wir machen, hat also der Christoph im Wesentlichen denkt sich da was bei, bei den Weinen, die wir aussuchen. Das heißt, es wird euch wahrscheinlich nicht gelingen, Weine in die Sendung hinein zu Was wir aber machen können, ist, wir können die saufen und mal kurz vorher, bevor wir zur eigentlichen Sendung kommen, sagen, wie wir die gefunden haben, oder?
2: Ja, so in der Richtung würde ich auch sagen. Also es kann ja sein, dass wir dazu kommen. Aber äh, kommt ja auch darauf an, äh, wie, wie hoch das Aufkommen ist. Es könnte ja das könnt jetzt irgendwie drei, vier Leute geben, die äh, irgendwie uns Flaschen schicken. Also ich habe eine bekommen, du wahrscheinlich ja, auch. Ja, ich habe ne? auch eine bekommen, einen
1: Rotwein, genau. den ich aber noch nicht probiert habe. Genau, ich habe
2: ihn probiert und ich habe ich hab das aber jetzt gerade irgendwie nicht vorliegen, aber ich habe auch schon per Mail zurückgeschrieben. Ja, du hast also geantwortet. Das, das können wir, ich habe geantwortet. Als ja, ich die ja.
1: gelesen hatte, die Mail, habe ich dann gedacht, ah oh, ja, dann probiere ich den gar nicht erst. <lacht> Was auch irgendwie
2: assi ist, ich weiß. Das ist auch ja, 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 ja. Ja, nee, der, der, war ja schon in Ordnung, ne. Das ist ja so. immer, Weintrinken ist ja eh immer die Frage, was man, was man will und was man, also was einem persönlich gut gefällt, letztlich. Ne? Ähm, also, es gibt ja sozusagen offizielle Kriterien. Also, man kann einen Wein schon bewerten, aber da geht es letztlich darum, ob der sauber gemacht ist, ne? Und ob der sozusagen Rebsortentypisch gemacht ist, ob er, regional typisch gemacht ist, aber es geht letztlich und man kann ihn sozusagen nach Qualitätskriterien auch in einem gewissen Maße schon einteilen, weil man so einem Wein schon anmerkt, wie ich sag mal, wie viel Hektoliter verarbeitet wurden pro Hektar, um den Wein zu machen und Aha. so weiter.
1: Also wie viel Zucker dann dazu gerührt wurde und sowas. Nö, das nicht. nee, nö, nee, nö, nicht
2: unbedingt. Ja, ich meine, sowas kann man auch alles schmecken, ne? Also die Sauberkeit eines Weines hängt auch davon ab, ob jetzt wieder noch Most zugegeben wurde, ob er unter Umständen entsäuert wurde oder Säure zugegeben wurde, wie gut das gemacht wurde. Also manchmal merkt man es vielleicht nicht mal, manchmal ist es offensichtlich, ja. Manchmal hat er eindeutige Fehler, aber man kann ja so einem Wein schon auch anmerken, ob er jetzt wirklich konzentriert ist, ob er reif ist oder ob er eher so ein bisschen unreif ist. Das äußert sich schnell durch so, man nennt das grüne Noten. Also sowohl beim Weißwein als auch beim Rotwein schmeckt das dann schnell
1: so ein bisschen nach Stiel. Ne? Wobei ich schon äh, insbesondere Rotweine hatte, die nach Stiel geschmeckt haben. Ähm, ja. Die fand ich ganz toll. Ja, gibt es also auch. Also eben, weil sie nach Stiel geschmeckt haben. Ja, beziehungsweise also gerochen. Gibt,
2: genau, es gibt schon tendenziell äh, gibt es äh, Rebsorten, die, die sowas auch gerne irgendwie mit sich bringen. Also Cabernet Sauvignon oder Cabernet Franc beispielsweise. So Bordeaux-Weine, äh, Bordeaux die Cabernet Sauvignon lastig sind, die haben schnell auch mal sowas Grünes. Ne? Zum Beispiel auch von grüner Paprika. Also bei manchen Weinen hast du so eine grüne Paprika in der Nase. Oder auch so ein bisschen was Stieliges. Also es gibt auch Weine, die mit ihren Stielen vergoren werden. In ja, ah. der ist das zum ja. Beispiel auch noch teilweise üblich. Das merkt man auch. Aber man merkt eben auch, finde ich, so eine, so eine grüne Note, die so ein bisschen penetrant ist, die wirklich so ein bisschen riecht wie unreif. halt Wie so ein unreifer, wie so ein unreifes Obst ja, zum Beispiel. Hm. Oder eben wie so... Also wären zu viele Stiele drin, sagen wir mal so.
1: Most, äh, kurz nochmal gefragt, Most ist Weindeutsch für Traubensaft, ne? oder?
2: Ja, das ist so, so, so konzentrierter äh, Traubensaft, ne? Ja, angegoren. Ne?
1: Äh, Im Blog gab es eine Frage an den Experten. Wie ist das mit den Sulfiten? die ist die ich weiß die hast du irgendwo beantwortet schon mal entweder in der Sendung oder im Blog aber Wir hatten, kann man, glaub ich das noch ist mal so wie bei mir und obergärigem Bier das genau. ich werd, ich frage auch immer was obergäriges Bier ist jetzt musst du mir immer erklären was Sulfite sind
2: ja das ist Schwefel ne also Sulfite äh, sind ähm, äh, ist ist Schwefel und äh, Schwefel äh, ist also entsteht sowieso beim Gärprozess in einem geringen Umfang also Wein hat immer so ein ganz ganz kleines bisschen an Schwefel aber man schwefelt einen Wein normalerweise noch nach. Und man tut das, weil der Wein dadurch stabiler wird. Also im Prinzip ist, äh, nutzt man Schwefel als äh, in gewissem Maße Antibiotikum,
0: mhm.
2: ja, um den Wein, äh, der ja in diesem Kellereiprozess vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, ähm, um den stabil zu halten. Es gibt auch Winzer, die äh, ohne diese Schwefelzugaben arbeiten. Das ist aber wirklich eine ganz heikle Geschichte, die kann gut gehen. Meistens geht sie aber nicht gut. Dann wird der Wein schlecht, relativ schnell
1: schlecht. Wenn der Wein schlecht wird, ist er dann auch nicht mehr zu gebrauchen? Oder nee, der die ist den, dann nicht
2: mehr zu genießen.
1: Also auch nicht mehr billiger zu verkaufen
2: irgendwie? Nö, eigentlich nicht. Also ja. es gibt Leute, die verkaufen den und sagen dann, das das muss so. <lacht> <lacht> ja, ja, das gibt's auch. Ne? Also es gibt ja es gibt ja diese diese sogenannte Naturweinszene oder Natural Wine Vin naturel. oder Vin naturel szene genau. Bei uns in Deutschland hat Naturwein immer noch so ein bisschen einen anderen Begriff, weil es mal also der der Verband der früher äh, vor also der der Verband der heute Verein der Prädikatsweingüter heißt, mhm. der hieß früher Verband der Naturweinwinzer. Äh, so deswegen ist der Begriff in Deutschland so ein bisschen besetzt, aber eigentlich Gibt es im Moment, also speziell hier in Europa, in, in Frankreich, eine Szene von Leuten, die halt äh, ihre Weine so natürlich wie möglich machen wollen? Und innerhalb dieser Gruppe gibt es eine Gruppe, die sagt, also wir wollen auch keine keinen Schwefel mehr verwenden.
1: Hatte dieser, Weil, ähm, ich hatte, ich hatte mir bei dir mal einen abgeguckt, äh, da war so eine, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein 60er Jahre-Logo drauf, ähm, La Petite Bagneuse hieß der, glaube ich. Ah ja, ähm, genau. Das, ist Ist das so einer ohne Schwefel gewesen?
2: Ich glaube, der nutzt schon Schwefel. Okay. Also Schwefel ist, wie gesagt, das ist, äh, die Frage war ja, äh, ob das ein Qualitätskriterium mhm. ist, so in gewissem Maße, ne? ob das do, da sein darf. Ähm, und ja, ne? es darf da sein und äh, ich würde auch sagen, in einem gewissen Maße sollte es da sein, weil Weine sonst ganz schnell kippen. Ja, ja. Und es gibt eben nur sehr wenige, die das komplett ohne Schwefel schaffen. Die gibt es auch. Die Weine können auch toll sein. Aber insgesamt ist es ausgesprochen schwierig. Und der Schwefel hat äh, bei wenigen Leuten äh, den Effekt, dass er Kopfschmerzen verursachen kann. Deswegen steht das überhaupt auf den Flaschen. Das ist irgendwie eine EU-Verordnung. Und... Ähm, dann kommt es noch ein bisschen drauf an, wie stark die Weine geschwefelt werden. Also, ich sag mal jetzt die, die ihre Weine so natürlich wie möglich machen wollen, die versuchen auch so wenig wie Schwefel möglich da reinzutun. Mhm. Aber es gibt halt auch welche, die kippen da ordentlich rein und im Zweifelsfall riecht oder schmeckt man diesen Schwefel dann sogar im Wein. Und dann ist es ein Fehler, ne? Dann, ja.
1: <lacht> dann ist es halt klar. Klar. Ja. Nee, Schwefel, Schwefel, dann, dann gehört Schwefel nicht mehr rein, ja. ja. Wir hatten einen Kommentar, der sagt, es gibt beim Discounter gute Weine. Das heißt, es gibt bei genau einem Discounter gute Weine. Er möchte ihn jetzt nicht nennen, aber vielleicht finden wir das ja raus. Natürlich auch nicht für zwei Euro. Hast du Bock auf so ein Suchspiel? Ich nehme mich nicht. Also ich habe mir abgewöhnt, beim Discounter überhaupt Wein zu kaufen. Wenn ich beim Discounter bin, kaufe ich Bier.
2: Ja, ich habe das immer mal wieder äh, gemacht. Ähm, so stichprobenartig sozusagen. Aber ja. ich also zum Nidl gehe ich eh nicht und kaufe da nicht ein. Äh, Netto ist mir irgendwie auch und Penny ist mir irgendwie auch fremd. Also wenn, dann schaue ich halt mal beim Aldi vorbei. Hm. Ähm, aber ich habe da eigentlich keine Weine bisher gefunden, die mir wirklich gefallen hätten, auch nicht die teuren. Ah, ja. Und ähm, wenn es da teuer wird, also ich sag mal wenn es da in den Preisbereich geht, mit dem wir uns hier so beschäftigen, ich sage mal 5,50 bis 8 Euro, mhm. dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Weine immer schlechter abschneiden von der Qualität her als bei allen anderen eigentlich. Also im Einzelhandel. im
1: Also beim normalen Weinladen. Beim du?
2: normalen Weinladen sowieso, wenn du zum Winzer gehst, also kriegst du bei, bei, bei einem vernünftigen Winzer für 7 Euro, 8 Euro, Immer eine viel bessere Qualität als das, was Aldi liefern kann, weil die einfach ganz andere Margen fahren.
1: Naja, aber hat der ähm, der Weinhändler bei mir um die Ecke, also was weiß ich, irgendwie so ein ganz normales Weingeschäft, haben die für 7, 8 Euro dann auch immer noch bessere Qualitäten? Weil die müssen ja, ja natürlich auch noch ihre schon, Marge haben. Wenn das ein
2: vernünftiger Händler ist, ja. Hm. Ja, dann hat er dann hat er für das Geld bessere Weine. Okay. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Äh, der sch äh, schrieb ja äh, irgendwie das. Was schrieb er denn also äh, genau er schrieb äh, das sind dann auch keine Weine für zwei Euro sondern es sind ja. auch dann teurere Weine beim Discounter er, er müsste müsste sich da mal konkreter äußern also es gibt ja es gibt beispielsweise beim Aldi gibt es eine Serie von, äh, von äh, Keller aus Baden ja es ist ein bekannter Winzer der hat normalerweise das Weingut äh, schwarzer Adler der macht halt unter seinem Namen dort ähm, Weine, äh, die er aber eben im Prinzip nur ausbaut, wenn überhaupt. Ja, Das heißt, äh, äh, Genossenschaften oder Vertragswinzer liefern halt, das hatten wir ja das Thema äh, immer ja letztes frem Mal Fremde schon, Trauben
1: ne? äh, verarbeiten. Trauben ne? und
2: er verarbeitet die dann halt und ähm, da kommen dann Weine raus, die für all die Verhältnisse relativ teuer sind. Aber ich finde halt, dass sie vergleichsweise äh, doch schlechter abschneiden als das, was ich anderswo kaufen kann. Uh -huh. Also ich habe da mal den letzten Spätburgunder irgendwie, den habe ich einfach dann auch dem Ausguss, Ausguss übergeben. Ne? Fand ich jetzt nicht so toll.
1: Ich habe ja, ach ähm, oh Gott, ich habe die Tage, also das heißt die Tage, ich war ja kürzlich in Köln ähm, oh ja. und ähm, war bei meinen Eltern zu Besuch auch. Und die, also ich habe bei meinen Eltern im Keller, da habe ich Weinlagern was ja, äh, sehr gut funktioniert hat, solange ich, <lacht> solange ich zwischen, ähm, solange ich immer noch nach Frankfurt gependelt bin, ja. ähm, konnte ich halt mal eben rüberfahren, beziehungsweise bin ich mit dem Zug halt gefahren, konnte mal eben bei meinen Eltern vorbei auf dem Weg nach Berlin ähm, und habe dann immer irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Flaschen Wein eingesteckt in den Rucksack und die nach nach Berlin geschafft irgendwie, was was ganz praktisch war. Dann hatte ich eben einen ordentlichen kühlen Keller und jetzt pendle ich ja seit drei Jahren schon nicht mehr ja. und mir kippen da langsam alle Weine um. Ja, das ist bitter. Das ist richtig, richtig bitter. Was äh, hat ja auch ein paar äh, schöne Sachen noch liegen, ne? Ich habe ja äh, ich habe was was hatte ich denn da gerade weggekippt? Hatte ich nicht, ich hatte doch so ein schönes Bild davon gemacht. Was war denn das? Bekommen. Das war eine ich glaube sogar eine 2003er Finca Villa Cresces. Echt? Oh. Ja, Der war hops, also der war sauer. Oh, das ist schade also ja. Das war richtig schade und dann hatte ich ja diese diese äh, 2004er Krianzas gekauft. Als du mich an die erinnerst, die waren auch alle platt. Alle. Ja. Ja. Also ich habe ich hab wirklich, ich habe insgesamt, glaube ich, neun oder zehn Flaschen aufgemacht und alle waren im Eimer.
2: Oh, das ist bitter. Das, das war, war richtig, auch, richtig ist schlimm. Ist ja. es da denn zu warm oder auch? Überhaupt nicht. Da oh, ist es angenehm
1: nee. kühl. Äh, äh, die sind nie bewegt worden, die habe ich ist. da reingelagert und gut war.
2: Ja, ja ich muss noch gucken. Ich habe ich hab noch eine Flasche, Villa Finca Crashes 2003. Fing Villa
1: Finca Crashes. 2004 ja. und 2005 habe ich davon auch noch.
2: Ja, ich auch, ja. aber auch nur jeweils eine Flasche.
1: Ja, ich nicht. <lacht> Mist. Ja, es könnte. Also, es ist, ich habe festgestellt, es ist mir sogar ums Geld egal, ja, weil das ist bezahlt, das habe ich längst ausgegeben. Ja, aber und das es ist, ist halt schade. Das ist halt schade, weil du freust dich drauf und ich so jetzt, ach, oh, klasse, jetzt mache ich nochmal hier so einen schönen, schönen Rotwein auf und der ist dann einfach im Arsch. Mann, war das. Ja, ärgerlich. das ist
2: echt schade. Also, das ist mir einmal in einem größeren Maße passiert. Genau, und also, Deutsch hatte ich auch noch, oder? den habe
1: ich auch weggekippt.
2: Ah ja, es ist der äh, Priorat. Ja. Das war bei mir auch ein Priorat-Wein. Da das erste Mal hatte ich mir eine Sechserkiste richtig teuren Wein gekauft. Ja weil ich da irgendwie auch günstiger dran gekommen war, aber es war für mich immer noch teuer. Und den habe ich dann halt komplett weggelegt und ein paar Jahre später waren die dann alle im Eimer. Das ist schon bitter.
1: Kann halt auch schiefgehen, gehen, ne? wenn man sich Kann denkt, halt ich lagere jetzt mal was ein für später, damit ich später nicht so viel zahlen muss, wie beim Händler, der es gelagert hat.
2: Ja, muss man doch irgendwie auf die Sachen zurückgreifen, die äh, allgemein als gut lagerfähig gelten. Ja, Welche wären das? Bordeaux und Borgund aus gutem Jahrgang, Piemont also Barolo, Barbaresco aus guten Jahrgängen, äh, ich denke auch Jocha und äh, Ribera del Duero aus guten Jahrgängen, Cabernet Sauvignon aus Kalifornien aus guten Jahrgängen, also es muss schon, das sollten schon gute Jahrgänge sein, also da muss man sich einfach ein bisschen reinlesen und es müssen dann auch schon vernünftige Weine sein.
1: Wo erfahre ich genau, das ist eben, wo erfahre ich eigentlich, was ein guter Jahrgang ist, weil ich habe mir früher mal, also viel früher, mal den kleinen Johnson gekauft. Ja. Da war das ja immer, stand es ja immer drin. Also immer so ganz kurz, kurz stichwortartig notiert, welche Jahrgänge davon gut waren, welche nicht so gut und so. Gibt es den ja. immer noch? Den kleinen Johnson gibt es noch, den
2: großen Johnson gibt es auch noch. Genau, das war sowieso auch eine Frage, wo, wo kriege ich denn überhaupt irgendwie so ein bisschen Weinbewertungen her? Ne? Stimmt, das war ja. ein anderer Kommentar. Ähm, also die Klassiker. Klassiker ist äh, zum Beispiel eben äh, Johnson. Äh, englischer Weinkritiker schon seit ewigen Zeiten, also seit Jahrzehnten sozusagen, äh, einer der führenden Weinkritiker. Parker ist natürlich einer, wahrscheinlich äh, oder mit Sicherheit der bekannteste, ein amerikanischer Weinkritiker, der sozusagen dieses 100-Punkte-System eingeführt hat, wo alle Welt versucht, irgendwie Weine zu produzieren, die von Parker mindestens 90 Punkte bekommen, damit sie eben äh, entsprechende Preise machen können und ihre Sachen auch verkauft kriegen. Das ist also so ein Verkaufsförderinstrument auch geworden. Ursprünglich war es von Parker eben gedacht, es dem Kunden oder dem ja dem Weinliebhaber irgendwie, der sich jetzt nicht so gut auskennt, einfach um einfacher zu machen.
1: So eine Ampel, ne? Ja, so eine Ampel, ja, so eine Ampel ja.
2: sich irgendwie da durchzufinden. Der hat das so Ende der 70er, Anfang der 80er äh, äh, ähm, ja erfunden, ist jetzt äh, zu viel gesagt, aber äh, eingeführt. Hm. Das ist eigentlich ganz witzig. Der Typ ist eigentlich Rechtsanwalt und der ist, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der irgendwann mal ins Elsass gefahren, von den USA aus ins Elsass gefahren, hat dort die Weine probiert, fand die total klasse und hat festgestellt, dass er diese Weine alle behalten konnte. Also sprich, so diese ganze Aromatik der Weine ja. abspeichern konnte. Also er hat ein, wohl ein phänomenales olfaktorisches Gedächtnis, nennt man das, glaube ich, ne?
1: Ja, also ja? den
2: Geruchssinn betreffend. Genau, ja. mhm. genau. Und, ähm, ja, und dann hat er halt angefangen, sich da intensiver mit zu beschäftigen und hat dann irgendwann so eine so eine Depesche sozusagen äh, aufgesetzt, ja, wo er die Weine, die er besprochen hat, halt äh, beziehungsweise die Weine, die er getrunken hat oder probiert hat, halt bewertet hat. Ne? Mhm. Und das hat dann so seine Kreise gezogen. Und heute ist er der einflussreichste Kritiker weltweit, ne? Ja, also der, wobei er sich jetzt gerade so ein bisschen zurückzieht. Aber das ist auch nicht unbedingt, also die Punkte sieht man halt immer wieder, aber da muss man sich dann halt auch, wenn man die sozusagen in großem Umfang nachvollziehen will, muss man sich halt da auf der Website anmelden und äh, Jahresgebühren bezahlen oder so. Was ich sehr nett finde oder fand, war der kleine Weinführer von Stuart Pidget. Den macht er aber nicht mehr, hat sich anscheinend doch nicht so gelohnt. Was ähnliches macht Oz Clark, der ja. ist auch ein englischer, sehr sympathischer Weinkritiker. Ähm, der macht das halt, also, es ist ein kleiner Weinführer von Oz Clark, ich weiß nicht, heißt, glaube ich, Pocketbook oder so, von ihm, ähm, hat das gleiche Format wie der kleine Johnson, und es ist halt einfach ein Überblick, ein persönlicherer Überblick, Aha. weil Johnson, Johnson versucht sozusagen, die ganze Weinwelt in diesen Führer reinzubringen, und Oz Clark pickt halt so raus, was ihm gefällt, ne? Ja. Äh, das finde ich ganz, äh, finde ich ganz sympathisch eigentlich. Ähm, das sind jetzt so die, die mir international einfallen, die irgendwie Hand und Fuß also ich fand, haben.
1: Ich fand früher das, und ich, ich, ich habt den jetzt auch einfach mal bei mir auf den Wunschzettel, auf den Wunschzettel gepackt. Ähm, ich fand früher den Johnson eigentlich immer ganz schön, weil das... Äh ja, der, so, der, der abstrahiert so von seinem Geschmack halt, ne? wie du schon sagst. er versucht irgendwie so einen globalen ja. Überblick zu geben und einfach nur zu sagen, okay, 19 also 1997 war ein gutes Jahr, 1998 war Mittel, ja. 1999 war schlecht
2: oder irgendwie sowas. Ne? Ja, gut, und das, das, das steht das eigentlich in allen äh, Führern drin. Ach echt? Was, ne? ja, ja, ja. Also so eine Übersicht über die Jahrgänge steht eigentlich in allen Führern drin. Es gibt auch eine App zum Beispiel äh, fürs iPhone. Wo ich weiß nicht, ob es es auch für Android gibt. Es heißt Vino Mobile oder Mobile. Wino mobile Und da sind alle Jahrgänge oder ganz viele Jahrgänge drin aus äh, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Deutschland, Österreich, USA, Argentinien. Chile, Südafrika, Australien, Neuseeland. Hast du die? <lacht> Oder ja. woher
1: weißt du das jetzt eigentlich ah, ja, nee, ich genau. weiß das. Ich
2: lese das gerade ab. Und innerhalb dieser Länder dann nochmal die einzelnen Regionen, also für Frankreich dann zum Beispiel Bordeaux, und Champagne, Loire und so weiter. Und innerhalb von Bordeaux dann auch noch Médoc, Graf, Sauternes, Bassac, Saint-Emilion, also sozusagen die kleinen Appellationen auch nochmal aufgeschlüsselt. Also das ist, schon, das ist schon ziemlich umfangreich. Ich ja, weiß gar nicht, doch, was das ist. Das,
1: das kann ich dir gleich sagen, weil ich gucke jetzt gerade Vino Mobile. Ähm, bitte warten Sie. Mhm. Hm, 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 geht nicht. Internet kaputt. Was? nur mobile Weinjahrgänge? Ja. Das ist das. Ja. ja. Gibt's nicht mehr? Doch. doch, aber das kostet, das kostet 90 Cent. Ja, ist das. Das ist ja, da, zack, direkt mal Kofen hier. Jo, mal ein hast, bisschen. Du, hast du halt einen guten Überblick. Ja, das ist, also doch super. Der ist wirklich gut.
2: In diesen, sonst in diesem Pocketführern ist der auch drin. Ähm. Und das sind jetzt so die beiden, die sozusagen international alles abdecken, die mir jetzt spontan einfallen. Und dann gibt es halt für die einzelnen Länder immer noch mal natürlich viel umfangreichere Weinführer. Für Italien ist das zum Beispiel der Gambero Rosso. Den gibt es auch für Restaurants ne? und den gibt es halt für Wein. Es gibt von Slow Food gibt mittlerweile einen Führer für italienische Weine. Der wird jetzt auch gerade auf Deutsch das erste Mal vorgestellt. Dann gibt es für spanische Weine gibt's den Penin. Mhm. Dann gibt es für französische Weine gibt es dann Gomio, den gibt es auch für Deutschland. Gomio, dann Dessauve et Betan heißt der. Und okay. dann gibt es, Ja, aber das ist Französisch. Also ja. den gibt es auf Französisch und Englisch. Mhm. Und von der Revue du Vent de Vente France gibt es noch einen Führer. Aber das wird dann auch jetzt alles. Ja, nicht das wird jetzt
1: zu speziell, speziell. aussehen. habe ich keine Lust, das alles mitzuschreiben genau. und dann hinterher auch noch rauszukriegen. Ah. <lacht> äh,
2: was es für Deutschland gibt, das war die eigentliche Frage, glaube ich. Es gibt den Gomio für Deutschland und es gibt den Eichelmann. So. Eichelmann. Eichelmann. Gerhard Eichelmann, deutscher Weinkritiker. Bringt jedes Jahr ein, ein Buch über deutsche Weine raus, das ist ein fetter Schinken, weiß nicht, 500 ja. Seiten oder so. Da sind eigentlich alle maßgeblichen äh, Weine und Weingüter drin. Klingt aber auch
1: ein also, guter Name so für, also gib so mir doch beeichlich. mal den Eichelmann.
2: Genau, ne, das genau, geht, so, gut. genau, das hat sich so etabliert.
1: Sehr schöner den Name. Den kann man dafür. sich
2: gut mal, also ich glaube nicht, dass man sich den jetzt jedes Jahr kaufen muss, ne, wenn man jetzt nicht im Business sozusagen drin ist. Aber wenn, wenn einen das wirklich ein bisschen stärker interessiert und man sich so ein bisschen durch die deutsche Weinszene auch mal blättern will, dann ist das schon, sollte man sich den einfach mal einmal im Jahr kaufen, äh, einen, einen Jahrgang einfach mal kaufen,
1: glaube ich. Ja. Das lohnt sich schon. Ich finde übrigens, ähm, wir sollten langsam mit dem Saufen anfangen. Ja, 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 genau. <lacht> wir können ja zumindest
2: mal nebenbei nippen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich würde vorschlagen, also wir haben.
1: Was hast du überhaupt, da, genau, was hast du denn genau. überhaupt dabei schon wieder gedacht?
2: Genau, was habe ich mir dabei gedacht? Also, wir haben ja gesagt, es gibt so etwa drei Flaschen. Ne?
1: Ja, drei, und, drei ähm, Flaschen pro Sendung, sonst
2: fallen wir um. Genau, sonst fallen wir um. Und ich habe diesmal äh, ausgesucht. Ähm, für diese Sendung und für die nächste jeweils drei Flaschen von einem Weinhändler wieder. Ja. Wir hatten ja in den letzten beiden Sendungen hatten wir ja Genau. Aus bestimmten Gründen. Diesmal habe ich aus anderen bestimmten Gründen. Also, also aus Gründen. Aus Gründen. Rindchens <lacht> Weinkontor mal ausprobiert. Rindchens wie das kleine, also wie. Das kleine, Rinds, die kleine Kuh. Genau. Das Rindchen heißt mit Vornamen Gerhard. Ja. Ja, Drinchen ist ein Hamburger Weinhändler, der insgesamt, glaube ich, mittlerweile so 15 Depots hat. Ähm, mittlerweile auch ähm, so ein bisschen mit Franchise arbeitet, wenn ich das richtig sehe. Also ich kenne Leute in Leipzig, die von ihm Weine haben. In Berlin gibt es auch ein Depot, glaube ich, von ihm mittlerweile. Und es gibt halt einen Webshop, wo die Weine drin sind. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, und das können wir jetzt mal testen, dass er eigentlich in diesem Preisbereich, dem, über den wir so sprechen wollen, so von 4, fünf Euro bis 10 Euro, eine extrem gute Nase hat, was so oh. Le äh, Leute angeht, äh, was Winzer angeht und Weine, äh, die es zu entdecken gilt. Und ähm,
1: und das ist, der, ich, das ist dann auch so ein Laden, wo es genug gibt, dass die geneigte Hörerschaft sich dann im Zweifelsfall auch noch genau, eindecken kann demnächst. Genau.
2: Also dadurch, dass die eben entsprechende äh, Größe an, an oder, oder weiträumig schon Läden haben, ja. gehe ich mal davon aus, dass die, diese Weine, die wir hier kaufen, äh, auch in größeren Mengen da vorhanden sind. Was ich auch sehr angenehm finde, ist, dass der Online-Shop, äh, dass man sich beim Online-Shop auch einmalig anmelden kann und da jetzt nicht irgendwie der der Neukunde werden muss, ja. Mhm. Also man kann man kann es halt entscheiden, ob man irgendwie nur einmal bestellen will und die Daten danach gelöscht werden oder ob, äh, ob man dort eben äh, entsprechend äh, seine Daten hinterlegen will.
1: Was ja. mich ja, was, was mir jetzt so einfällt, ist, was, was mich irgendwie nach, nachhaltig dann auch wirklich beeindruckt hat aus der Weihnachtssendung, war das, war der Schaumwein. Ah, der ja. der ja. La Dubé hieß der, glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Ne? La Dubé. Ja, da genau. muss ich fällt mir da muss ich auch noch mal dahin fahren und, und gucken, ob es da noch welchen von gibt. Oh, wir haben Schwierig übrigens du e äh, wir, wir haben äh, du hattest mir ja mal ich habe ja irgendwann mal so einen Föhn gekriegt und habe gesagt schick mir mal einen großen Karton Champagner. Ja. Äh, und von dem haben wir am Wochenende den Fleury getrunken Fleury du. Ja, das äh, ist ein Knaller, oder? Das war aber sowas von geil, mein hm. lieber Herr glaub, Gesangsverein.
2: Ich habe den letztens auch noch mal aufgemacht, weil ich sozusagen äh, als meine Entfristung gelaufen war in meinem jetzt bei meinem jetzigen Job, habe ich irgendwie davon eine Flasche mit in mein Büro genommen ja. äh, für meine äh, drei Kollegen und ich war auch wieder hin und weg. Das ist so ein geiler Stoff, wirklich ja. unglaublich.
1: Also einige haben gesagt, so, boah, ist Dennis ja viel zu süß, das geht ja gar nicht. Aber nee. die, die den nicht zu so süß fanden, fanden das Zeug so unglaublich gut. Ja. Also ja.
2: ja also es ist es aus. Also wir sprechen über einen süßen Champagner. Champagner war vor 100 Jahren eigentlich immer süß. Ja? Ach. Also komplett süß. Ja, was einfach daran liegt, dass damals in der Champagne die Trauben noch weniger ausreifen konnten als heutzutage. Und ähm, weil die Trauben nicht reif waren, hat man halt Zucker reingekippt. Ne? Ach so,
1: ja, okay. So, ja.
2: so und so, also grob gesagt, äh, war halt einfach, dann einen vernünftigen Wein daraus zu machen. Ne? Das hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts kontinuierlich abgebaut. Das heißt, von weiß ich nicht was, 150 Gramm Zucker. Mhm. Bis heutzutage gibt es ja diverse Champagner, die komplett ohne Zucker auskommen. Man nennt das Dosage. Ne? Ah okay. Das ist, äh, der Zucker wird erst, wenn der Wein sozusagen fertig ist, wird der Zucker erst reingekippt in Form auch von äh, ja, unterschiedlich Zucker oder Most oder, oder was auch immer. Du kannst auch Honig reintun, wenn du willst, mhm. aber äh, also es soll halt relativ neutraler Süßstoff sein. Und entsprechend äh, steht es dann auch auf den Flaschen. Ne? Also Brüt, extra Brüt. Es gibt äh, Sec oder demi das ist alles so ein bisschen verwirrend, weil demi zum oder Sekt zum Beispiel würde ja übersetzt trocken heißen.
1: Würde übersetzt Brüt heißen. Äh, würde also, übersetzt Brüt heißen, wäre ist also aber in, in, in Wahrheit
2: relativ süß schon. Ach, ja, also ist Sack halt, ist süßer als Brüt. Genau, Brüt ist so äh, so um die 10 Gramm Zucker, ich glaube so zwischen 8 und 14 Gramm Zucker, wenn ich so mehr oder weniger. Ne? Mhm. Und äh, Sec äh, ist halt liegt schon bei über 20 Gramm. Ne? Und Demi Sec liegt, glaube ich, schon über 30 oder 40 Gramm, wenn ich mich nicht irre. Und du ist dann schon so um die 100 Gramm. Das heißt, der Wein, den, den du jetzt da probiert hast, der hat schon ordentlich Zucker. Ja. Und das muss man dann halt äh, können. Also der, ja. der Champagner, <lacht> der muss dann genau so reif sein, dass er so viel Säure hat, dass er sozusagen den Zucker so, verkraftet. Eingeht, ne? Genau, ja, mit ja. dem Zucker, dass das so eine Balance bildet. Ja. Wenn das nicht geht, dann schmeckt halt direkt pappig. ne? Ja. Dann schmeckt es halt wie billiger Fusel. Wenn das schafft, und der Fleury ist jetzt so ein Spezialist für Du Champagner, das machen ja nicht mehr viele, kriegt man kaum kaum zu kaufen, das Zeug. Ähm, dann, äh, also wenn das klappt, und das war ja ein Jahrgangs Champagner, ne? der war
1: 1995, schon,
2: ja. 1995. Ja, genau. Also der hatte schon ein bisschen was auf dem Puckel, der hat schon so ein bisschen Alterungsnoten gehabt, also ich fand es auch genial. Traum, ja. Super kostet dann halt auch, ne? Ich weiß 17. überhaupt
1: nicht, was, also, was ich dafür bezahlt habe. Ja, du, nicht so viel, aber normalerweise kostet er, so 70 Euro. <lacht> Alter Vater, echt? Ja, ja. Ach du ja, Scheiße. Ja. Jetzt nicht ganz günstig. Und ich dachte, oh Gott, ja, da hätte ich jetzt mal am Mist. Den hätte ich ja dann lieber mal für mich behalten, ne? <lacht> Ist doch schön. Nee, war super. Also hat, hat Eindruck gemacht. Also auf, auf ja. zwei Leute hat er sehr gut, sehr viel Eindruck gemacht und an diesen Leuten liegt mir auch was. Darum, äh, perfekt. Ja. Also womit fangen wir denn jetzt eigentlich das Trinken
2: an also ich hab, äh, äh, noch nochmal zurück Rindchen, Gerhard Rindchen hat, oder Gerd Rindchen hat übrigens auch ein Buch geschrieben für so Leute äh, wie uns ähm, die wir so ein bisschen mehr über Wein wissen wollen, das ist gerade erst rausgekommen vor ein paar Monaten, das heißt Crashkurs Wein und ähm, wie es schon sagt, also es ist äh, für Menschen die sich ein bisschen mehr mit Wein beschäftigen wollen und es ist ganz nett aufbereitet finde ich, ist gut gutes Buch bist noch dran?
1: Ja, ja. Ah, okay. Ich wusste nur nicht, was ich jetzt hätte sagen sollen. <lacht> Nö, nee, war so ja. ruhig in der Leitung. Ja, oder? ja, das ich ist, das ist, so ist nee, das ja. liegt daran, dass ich ein, äh, ich habe hier ja so ein technisches Gerät, das nennt sich Expander und das Ding macht leises leise. Das heißt, wenn ich im Hintergrund irgendwie rumraschle ah. und ähm, sonst nicht spreche, dann kommt nicht genug Signal am Mikrofon an und dann schaltet das Mikro sich gar nicht erst auf. Oh, ja, okay. Total geile Technik.
2: Total geile Technik. Zumal ich
1: hier ja dann auch die Mikrofonierung <lacht> geändert habe für heute, ähm, weil äh, nach der letzten Sendung äh, doch ein paar Beschwerden kamen, dass insbesondere mein Schlürfen und äh, Zutzeln und so beim Trinken ähm, unerträglich laut gewesen wäre. Äh, wäre die Leute fast vom Fahrrad gefallen. Genau. Werden, so, also, genau. <lacht> und äh, das, was, was halt daran liegt, äh, dass ich normalerweise mit Headset arbeite, das heißt, das Mikrofon ist immer sehr dicht vor meinem Mund, egal was ich mache eben und wenn ich mhm. mache, dann halt auch und Jetzt habe ich ja halt die Stativmikrofonierung und drehe mich dann weg und lehne mich zurück und bin dann ungefähr so hier hinten, wenn ich nachher schlürfe, dann sollte das nicht ganz so schlimm sein. Ah, okay, ja. Ja, ja, verstehe. Wir haben auch direkt Hall im Raum hier.
2: Ja, 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 ja. Ja, ja. Was ja. Äh, was trinken wir? Denn? Wir trinken äh, heute drei Weine und zwar drei Weine aus 2011, also sozusagen der aktuelle Jahrgang, weil die sag mal die einfachen 2012er die werden jetzt so sukzessive in den nächsten zwei Monaten auf den Markt kommen. Hm. Im Moment ist 2011 aktuell. Und ich hatte mir gedacht, dass wir so in den nächsten Folgen mal so ein bisschen einfach Deutschwein trinken. Und zwar ähm, Rebsorten, reine Weine. Einfach mal gucken, was es in Deutschland so an Rebsorten gibt. Und auch an Anbaugebieten. War auch so eine Frage. Ne? Was ja, gibt es überhaupt gibt's für Anbaugebiete so? in Deutschland? Und wir trinken jetzt mal aus ein paar verschiedenen Anbaugebieten eben verschiedene deutsche Klassische Rebsorten. Und da habe ich heute mitgebracht, sozusagen, oder ich habe mich mal entschieden für die Sendung für äh, Silvana, mhm. Rivana und Müller-Turgau.
1: Sind Silvana und Rivana irgendwie miteinander verwandt? Oder heißen <lacht> nur nee, zufälligerweise? und
2: Müller-Turgau sind miteinander verwandt. Ach, was soll denn das? Ja. Ja. Jetzt,
1: jetzt musst du mir beantworten, wie. Äh, Müller-Turgau ist eine Sonderzüchtung des Rivanas. Äh, nee. von Herrn Müller Turgau äh, der als äh, nicht nicht.
2: Nee, äh, der der Mann hieß Müller und stammte aus Turgau, ah, okay. dem Schweizer Turgau, mhm. deswegen heißt die äh, Rebsorte so. Mhm. Und die sollte eigentlich sollte die mal heißen ähm, Riesling Silvaner. Weil ähm, Hermann müller torgau meinte, diese Sorte wäre ein Verschnitt, also eine sozusagen eine Neuzüchtung aus den Sorten Riesling und silvana Eine Kreuzung gleichsam. Eine Kreuzung gleichsam, mhm. genau. Eine Kreuzung. Äh, eine Züchtung. Ne? Also äh, Müller war eben Rebenzüchter, der war in, äh, tätig in Geisenheim an der ähm, Forschungsanstalt äh, für, für Obst- und Weinbau, die es auch schon ewig gibt. Und ähm, er, hat, er ist dann zurück in die Schweiz gegangen irgendwann und hat sich sozusagen Reben, Rebstöcke nachschicken lassen und er wollte halt bestimmte Riesling und Silvaner Rebstöcke haben. Und anscheinend hat sein Kollege ihm aber dann kein Silvaner geschickt, sondern Madeleine Royal. Das ist irgendwie eine, eine nicht äh, besonders äh, bekannte Wiesbader. Franz, französische Präsidentschaftskandidatin ja, ne? Sowas genau. Ja, genau. <lacht> Ja, und er dachte aber, es wäre Riesling und Silvaner, und ähm, es war aber dann eben irgendwie Riesling und Madeleine Royal und die hat sich dann zu einer äh, ja ziemlich bekannten Rebsorte eigentlich entwickelt in Deutschland. Ne? müller hat mit Müller-Turgau hat man irgendwann die Flächen vollgepflanzt, weil es ja so in den 70er, 80er Jahren so üblich war, dass man eben auf Masse Stadtklasse setzt. Und Müller-Turgau ist halt relativ einfach ne zu äh, ähm, zu bearbeiten, sozusagen. Mhm. Ja, die hat so Vorzüge, dass sie eben einen guten Massenertrag bringt und äh, nicht so besonders anfällig ist. Ne? Aber führt halt auch schnell dann zu sehr dünnen Weinen, ne? was nicht sein muss. Ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwie bessere, äh, einen guten Wein im Glas haben nachher, aber es kann halt sein. Und der Rivana ist einfach nur ein anderer <lacht> andere Name für Müller-Turgau. Ach so. Und der leitet sich eben daher du, ab, dass... Ja, buh, <lacht> Aber das kommt halt tatsächlich daher, dass die Leute bis vor kurzem, also bis, äh, weiß ich gar nicht, wann das rausgekommen ist, dass das eine davon gar nicht Silvana, sondern Madeleine Royale ist. Das kann man mittlerweile halt per DNS rausfinden. Ne? Ähm, man ging halt davon aus, dass es äh, Riesling und Silvana ist, also Rief und Warner, ne? Riesling, Silvana.
1: Rie ah, Rivana. Ja. Ah. Ja.
2: Und was wir jetzt aber als erstes irgendwie ins Glas geschüttet haben, ist der Silvaner, ne? Und Silvana haben ist wir halt das. Also du
1: hast mir noch nicht gesagt, Achso. dass ich das tun soll. Ah, okay, dann mach mal. Dann mach ich das mal. Ich, ich, und ich denke jetzt, mein Gott, kann er nicht mal sagen, was ich hier aufmachen soll? Genau, mach mal, mach mal auf. Also Silvana mache ich jetzt auf. Silvana trocken. Kochmerin? Ja.
2: Kochmerin, trocken.
1: Kochmerin? Ja. Kochmerin, trocken. Was? Ja, das ist ein extrem Kochmerin?
2: Ja, nein. Ach so, ich dachte, der hieß wirklich so. Nein, der
1: heißt Ach so. Vogt. Ah, okay.
2: Es gibt ja, also ich meine, so, so ab, abs, absurd ist es nicht. Es gibt eine Lage an der Mosel, die heißt Von der Leyen. Äh. Ja, und äh, das ist auch ein ziemlich guter Riesling aus dieser Lage. Vom Lubentiushof. Äh, Riesling Von der Leyen. Aber Kochmerin habe ich noch nirgendwo entdeckt. Aber ich habe auch noch nicht danach gesucht, muss ich gestehen.
1: Ähm, ja. Ich habe den jetzt eingeschüttet. Genau, es ist äh,
2: ein Wein vom Weingut Vogt. In Rheinhessen. Hinten steht drauf, also das ist so ein ganz nettes äh, Jugendstil-Etikett, so ein bisschen. Hinten steht drauf, sprießen, sprossen, genieße den Durst, die Lust, wenn Heckenrosen blühen, erblühen äh, Seelen, summen Immen, zirpen Grillen, Lampignons steigen ins Blaue, schwatzen, spatzen auf Balkonen. Sei, sei Sommer. Sommer. Ja, Ja. Was... Soll das? das soll
1: das sagen? Genau, weil das ist eine Dampfmaschinen. Ja. Äh, Zumindest
2: haben wir hier eine 2011 bei Silvana Abfüllung. Wir hatten das ja letztes Mal auch schon, vorletztes Mal. Es ist eben vom Erzeuger und von dessen Trauben. Ne? Ja. Nicht zugekauft. Ja. Schauen wir mal. Schauen ne? wir mal. Es ist Rheinhessen und Silvana ist ein in zwei äh, Gegenden in Deutschland typisch, nämlich in Rheinhessen und in Franken. Ich finde, der riecht ein bisschen sauer.
1: Ja. Also, nicht, nicht, nicht wirklich unangenehm sauer, also nicht so. so es gibt ja so, so ein, so ein, so ein bittersauer-Gemisch, ja. was immer ein bisschen unangenehm riecht. Also, diese Bitter, Bitterkeit hat er gar nicht, aber irgendwie so eine komische, so, so ein, komisch sauer irgendwie. Also.
2: Ja, der hat auch so ein bisschen so grüne Noten, aber nicht unangenehm. Es ist eher so ein, wie so grüne. Grüner genau, Apfel oder so ein bisschen und irgendwelche grünen Früchte, Stachelbeer oder so, aber es ist nicht wirklich Stachelbeer.
1: Der ist aber schon ein. Also, es mag daran liegen, dass ich heute den ganzen Tag Erdbeerschnüre gegessen habe. <lacht> Hast du jetzt meine in die Nase gekriegt? Mhm.
2: <lacht> Erdbeerschnüre. <lacht>
1: Ich dachte, jetzt mal, eine Packung Erdbeerschnüre geschickt, habe ich gedacht. Oh, Erdbeerschnüre. Naja, ähm, aber er ist, schon ein bisschen, er ist schon ein bisschen in die Säure gekippt, so, ne? Also ist nee, nicht find ganz, findest du nicht? nicht? Ich find, nee. mir, mir kommt der sehr sauer.
2: Also, ich finde, der hat eine ziemlich gute Balance von Süße und Säure. Ja, finde ich, finde ich ganz gut.
1: Also, er hat auch eine Süße. Ja.
2: Ne?
0: Ja.
1: Aber für meinen aber Geschmack ist die Säure ein bisschen zu. Ja. Sagen wir mal so, ich, ich unterscheide ja immer zwischen sauer und lustig sauer. Und ja. mir ist die Säure nicht lustig genug. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Darum <lacht> kann man sich auf meine Weinbeschreibung immer nicht so verlassen. Aber, also, der hat Säure, der hat Süße. Das ist auch, stimmt, das ist, also, das ist durchaus in der Balance, aber die Säure gefällt mir nicht.
2: Die ist okay, so mir gefällt es gut. Also, ich finde die Sorge jetzt nicht so prägnant. Ich finde eigentlich, dass. Trinkst die du ziemlich... kalt
1: oder trinkst du auf Zimmertemperatur?
2: Nee, ich habe die vorhin aus dem Keller geholt. Also ich habe also die, die, hab die auf
1: Zimmertemperatur, vielleicht liegt es da. Etwas
2: unter Zimmertemperatur, aber sie sind nicht kalt, nicht mhm. wirklich kalt. Okay. Hm. Nee. Ähm, also, ich finde den eigentlich ziemlich ähm, saftig. Ja hat eine ganz gute Frucht und ja, ja, ja. Ähm, auch so eine leichte, also jetzt nicht so ausgeprägt Silvana. Silvana hat gerne so einen, so einen leichten Gemüseton oder sowas, finde ich. Ähm, das hat er nur so ganz begrenzt, aber er hat schöne saftige Frucht und er ist ziemlich klar, finde ich, so ähm, so straight irgendwie. Also der ist jetzt nicht irgendwie barock oder so, nicht so üppig, sondern ähm, oh, klar klarer. Saft, aber
1: saftig ist ein, saftig finde ich ist sehr, sehr treffend. Also da, wo er vor allen Dingen da, wo er äh, die, die Süße und die Frucht hat, ist er sehr, sehr üppig sogar. Aber vielleicht braucht er darum auch die Säure. Also ich finde den ja, ziemlich üppig. Also für einen Weißwein ist der wirklich sehr üppig. Also,
2: ja, der hat schon Substanz. Also der hat mhm. irgendwie ordentlich Extrakt.
1: Und, der hat ähm, Extrakt? Was heißt das?
2: Ja, der hat so eine... Was ist Extrakt? Stell dir eine dünne Suppe vor, so eine Wassersuppe, und stell dir eine vor, wo du irgendwie drei Löffel Gemüsebrühe reinrührst. Ja. Ja. Und das, was sozusagen dazu kommt, von einem von einem dünnen Weinchen hin zu einem äh, kräftigeren Weinchen, das ja, okay. wäre sozusagen der Extrakt. Okay. Also, das ist im Prinzip das, was so aus den Traubenhäuten auch rausgezogen wird, ähm, wenn die länger auf der, sozusagen auf den Traubenhäuten stehen. Ja? Also wenn äh, Jetzt, der Saft jetzt nicht direkt abgepresst wird, sondern die noch ein bisschen, ein bisschen was aus den Häuten holen können zum Beispiel. Ja? Oder aus den Kernen auch, die in den Trauben drin sind. Mhm. Und ähm, wenn der Wein irgendwie Zeit hat, sich, äh, sich zu entwickeln und nicht zu früh irgendwie von der Hefe geholt wird, das sind alles so äh, Möglichkeiten. um. Schöner Satz. <lacht> um haben sie doch,
1: du, du bist doch von der ja. Hefe geholt.
2: <lacht> du bist doch zu
1: früh von, von der, der Hefe, Hefe geholt. geholt. Sag mal. Dich hat doch wohl Das die sieht Hefe. man dir doch an. Es ist aber passiv gemeint, ne? Also nicht dich hat die Hefe geholt, sondern man hat dich von der Hefe man geholt, sich, auf der genau, du Ja, man lagst. hat
2: dich von der Hefe geholt. Ja. Söli, ne? Söli. Qua? Zu schnell Söli geholt. Ah,
1: zu schnell <lacht> Auch gefällt mir der Wein. Hm, ist schön, der ist wirklich schön. Kann man schön, also, also wie gesagt, also, die, die Säure. Also ich würde ihn jetzt nicht, äh, weiß ich, also keine Ahnung, was die anderen jetzt bringen, aber, ähm, der, der ist schon schön genug. Sag mal, so. kostet 6,95? Ja, super.
2: Und finde ich, ist er absolut wert. Also es ist echt lecker. Mhm. Ist gut, kann man auch so wegziehen. Äh also es ist unkompliziert. Ne? Ich, mhm. äh ich überlege die also ganze Zeit, was für ein Obst das ist. was mich da so... Ich überlege nochmal mal mit. Aber überleg du mal und ich sag nochmal was zum Silvana.
1: Ja, mach mal.
2: Weil Silvana so neben Riesling eigentlich so mit die klassische deutsche weiße Rebsorte ist. Also Riesling kennt ja jetzt jeder. Silvaner ist so ein bisschen unbekannter, weil er halt auch nur wirklich, also eigentlich in zwei Gebieten auftaucht, nämlich, also klassisch, nämlich in Franken und in Rheinhessen. Vor allen Dingen aber in Franken. Und ist aber eine ziemlich alte Sorte. Also gibt es seit Jahrhunderten. Und ähm, hat wahrscheinlich so ein bisschen ähnliche Mütter und Väter sozusagen auch wie äh, der Riesling. Also diese Rebsorten, die haben sich normalerweise immer noch aus älteren Rebsorten entwickelt. Ne? Also der Riesling, den gibt es zwar auch schon seit Jahrhunderten, aber davor war das, äh, also es ist sozusagen eine, eine Wildkreuzung aus zwei anderen Rebsorten. Ähm, man geht davon aus, dass es Traminer ist, ähm, der auch bei Silvana eine Rolle spielt und der weiße Heunisch, den man heutzutage kaum noch kennt, zum Beispiel. Ist fast ausgestorben. Der weiße wie? Weißer Heunisch. Weißer Heunisch, auch schön. Mm, Weißer Heunisch. Ja, das war so eine, so, eine, so eine frühe Massenertragsrebsorte eigentlich, so eine einfache weiße Rebsorte. Und die hat aber zusammen mit dem Traminer hat die dann irgendwie äh, dafür gesorgt, dass das, was da rauskam, nämlich der Riesling, eben ein, äh, ja, eine der sozusagen der noblen äh, Sorten in Deutschland geworden ist. Ne? Mhm. Oder überhaupt weltweit. Und der Silvaner ähm, ist wahrscheinlich eine spontane Kreuzung ähm, aus einem Abkommen des Weißen Heunisch und auch vom Traminer. Also ähnlich so, so wie der Riesling. Aber trotzdem sind es zwei durchaus unterschiedliche Rebsorten. Ne?
1: Ja. Ich komme trotzdem nicht auf das Obst. Also ich würde gerne grüne Apfel sagen, aber grüne Apfel finde ich ist immer so ein bisschen. Das ist so das Chicken der Weinbeschreibung. Ist, ne? ja, ist nicht so, grün genug, ne? Ja, genau, ist nicht grün genug. Und grüner Apfel ist halt so auch, ist halt so, so einfach. Also grüner Apfel. Hm. Aber ich weiß auch, so Erdbeer ist es halt auch nicht. Grüne Erdbeere? Unreife nee. Erdbeere? ne.
2: Ne, ich finde, das geht eher. Also für mich geht das eher in so eine Steinobst-Richtung so ein bisschen.
1: Steinobst.
2: Ja, so eine, so, ein, so ein junger Aprikose oder
1: sowas. Ja, gehe ich mit. Ja. Ohne jetzt von der von ich wäre im Leben nicht auf junge Aprikose gekommen, aber ich gehe mit. Hm? Und
2: er ist halt relativ, also ich finde trotz der Säure hat er so am am Gaumen ist er relativ weich.
1: Stimmt, ja. ne? so cremig, cremig weich. Hm? das gefällt mir ganz gut. Und der, und der bleibt auch lang genug, das finde ich ja immer ganz ja. wichtig. Also Ich weiß ja, ja nicht, ist es beim Wein so wie beim Kaffee? Mir hat mal ein Kaffeeröster gesagt, ähm, je länger der Nachgeschmack anhält, desto besser war der Kaffee, den du getrunken hast. Ja, also außer es war ein ganz beschissener ja. damit, ganz fiesem Nachgeschmack. Ähm.
2: Ja, ja klar, wenn es irgendwie bitter
1: ist und trotzdem da anhält,
2: ist es doof. Ne? Ja, ist es beim ja, das Wein Das würde ich genau. schon sagen, ne? also ein Wein, ähm, also wenn ein Wein nachher keine Länge hat, wenn du ihn geschluckt hast, dann fehlt dir einfach was, ne? Ja. Also vor allen Dingen, wenn er vorher am Gaumen sozusagen gut war, wenn er so den Mund ausgefüllt mhm. hat, wenn er so richtig lecker war. Und dann verschwindet, also und dann verschwindet er so schnell, so ein Puffgefühl genau. so. Ja, das gibt's ja tatsächlich ne. Ja, das also hast du also manchmal, dass
1: Weine einfach dann puff weg sind und dann denkst du, was ist denn hier los? Ne? So das kann eine, doch nicht sein, das ist ja scheiße. So eine aberwitzige Nase dann am besten vorher noch irgendwie, weiß ich nicht nach irgendwas ja. Reifen, Honigmelonen und du denkst äh, äh, trinken ja, und im genau. Mund macht's dann Pop da weg ist er ja ja, ja. ja also ja doch schön äh, der Silvaner ja, das aber ist jetzt nichts für, für, die, für die für die Freunde von von so äh, ernsthaft trockenem Wein ist es nichts ne also ich habe immer so mein, mein Maßstab glaube, ist ja immer äh, 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 meine liebe liebste Kati die ja. äh, die trinkt ja am liebsten so knochentrockene fast saure kleine Scheiße so das ist ja. das, äh, und die die würde den nicht mögen also es ist äh, ein
2: typischer deutscher Gutswein würde ah, ja. ich mal sagen, Weil ähm, die deutschen Weine tendenziell äh, eine Restsüße haben. Also ich schätze mal, der hat hier so 5-6 Gramm Restsüße auf einen Liter. Ne? Und äh, damit, also diese Süße, die merkt man einfach. Die gibt im Ganzen halt sowas Süffiges. Ne? Ein französischer Wein äh, ist normalerweise komplett durchgekoren. Ja. Der ist einfach richtig trocken. Bei deutschen Weinen kann richtig trocken bis zu 8 Gramm sein. Aha. Ja, also da steht dann trocken auf dem Etikett, aber die Leute in Deutschland sind eigentlich gewöhnt, tendenziell eher Richtung halbtrocken zu trinken, da es aber zwischenzeitlich verpönt war, äh, halbtrockene Weine äh, oder überhaupt äh, sozusagen restsüße Weine zu trinken
1: liebfrau Frau Milch wegen ne? dieses,
2: ja. ja, dieses Glykols-Skandals auch in den 80ern gemacht. Genau, da haben ihn, sie,
1: das muss man auch den, der jungen Hörerschaft noch mal erzählen, genau. ne? da haben sie Frostschutz in den Wein geschüttet, genau. äh, weil es einfach sehr süß schmeckt. Genau, Glycol ist
2: halt ein Alkohol, hm? äh, der ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Also, Glykol kommt auch in einem Wein sozusagen in kleinen Mengen sowieso natürlich vor. Aber die haben, also es, es gab halt Winzer, auch wirklich große. Abfüller, die haben halt in großem Maße, Deutschland und Österreich übrigens, ja. in großem Maße eben gepanscht, sprich das, den billigen Glykol als Süßstoff in den Wein gekippt. Und das, ist das, halt
1: und das, das kennt man, wenn man schon mal ähm, so äh, im, im Auto so eine Flasche Scheibenenteisungsspray hat ja. oder äh, eine Flasche Frostschutz, also kühler, äh, ja. Scheibenwasserfrostschutz, irgendwie ja. aufmacht und es riecht so komisch, sehr süßlich nach Erdbeeren, finde ich immer. Also es riecht immer nach künstlichen ja. Erdbeeren. Ja. Genau. genau, das ist das ist dieser Glykolgeruch. und das ist der Glykolgeruch. den Geschmack findest du dann halt auch im Wein, wenn er drin, wenn es drin ist. Ja.
2: Ja. ja, genau. Und dieser dieser Skandal hat der hat den, dem Weinbau schon natürlich also in der in der Breite geschadet. Hat ihm aber glaube ich unterm Strich auch ganz gut getan, weil äh, mit dem Weinbau in Deutschland sowieso viel ist im Argen lag. Also was ich ja schon gesagt habe, es war halt extrem viel Massenanbau. Deutscher Wein im Ausland war auch fast nur bekannt durch so Sachen, wie du sagtest, Liebfrauenmilch oder Blue Nun. Das sind so zwei Synonyme für deutschen Wein. Also wenn du in den USA auch heutzutage den Normalbürger nach deutschem Wein fragst, wird er immer auf Liebfrauenmilch oder Blue Nun kommen. Ja. Ja. Das ist halt hochgezuckerter Weißwein aus dem Gebiet so Rheinhessen nahe die Ecke gewesen. Das war ursprünglich, glaube ich, mal Riesling. Und da war aber später irgendwie alles drin so. Also ab einem, ab einem bestimmten
1: Glykolgehalt ist es dann auch egal, was da vorher mal drin war, ne? ja.
2: Ja, Genau. Die Österreicher, die haben sich da, glaube ich, schneller von erholt, weil die einfach ihren gesamten Weinbau umgestellt haben auf Qualitätsweinbau. Viel, viel schneller als in Deutschland. Und in Deutschland hat, äh, hat man halt jetzt in den letzten, äh, sagen wir mal, 15 Jahren vor allen Dingen nachgezogen und erfolgreich. Also, der deutsche Weinbau ist eigentlich, glaube ich, gegenüber 20 Jahren äh, kaum wiederzuerkennen. Und das hat sehr viel mit Rheinhessen zu tun. Also mhm. dieser Wein hier kommt aus Rheinhessen. Rheinhessen war äh, lange Zeit synonym für Massenanbau. Und mittlerweile ist Rheinhessen äh, eigentlich das Gebiet, würde ich mal behaupten, wo es am meisten junge Winzer gibt, die äh, richtig gute Weine machen und wo auch mit jetzt sozusagen offiziell nach Bewertungen und Bepunktungen und ich war letzte Woche nochmal auf einer äh, Verkostung der sozusagen der besten Weine Deutschlands, ähm, wo man auch wieder feststellen muss, dass da einfach die spannendsten mit die spannendsten Weine herkommen.
1: Das ist schon toll. Bekannte Städte aus Rheinhessen? Also damit man weiß, wo es ist, wenn man mal auf eine Karte
2: <lacht> guckt. Alzey. Also wenn du ähm, wenn du da wo lang fährst, äh, vier Autobahn oder so ist Alzey eine der äh, äh, Städte, äh, die mir jetzt gerade so einfallen. Die meisten anderen, ist, Worms zum Beispiel ist auch ein Hessen. Ah, okay. Also Worms ist zum Beispiel direkt an der, an der ich glaube Dom oder ich, jedenfalls eine Kirche in Worms, da gibt es die, vielleicht heißt es sogar Liebfrauenstift. Da ist eigentlich der Ursprungsweinberg also es ist kein Berg, es ist flach, es ist Wingert, der an dieser Kirche steht. Das ist eigentlich das Liebfrauenstück. Mhm. so Das ist eigentlich ein bekannter Weinberg und nach dem hat man dann irgendwann eine Großlage genannt, nämlich Frauenmilch und ja, von da nahm das Unheil dann seinen Lauf irgendwie.
1: Allein schon, dass es Milch heißt, sollte äh, ja. alle Alarmglocken angehen. Ja, ja, oder? Also.
2: Ja, aber manchmal können die Leute dafür ja auch nichts. Ne? Es gibt einen anderen äh, ganz guten Winzer, von dem wir wahrscheinlich irgendwann auch mal was probieren. Der heißt Milch.
1: Okay, äh, ja. aber dann heißt es halt eher Milchs Liebfrau oder so, aber nicht Liebfraumilch. Also, weil das unterstellt ja dann schon, dass da Milch drin ist. Ne?
2: Äh, ja, irgendwie, ja. ne? Das, Aber es könnte äh, ja auch was Schönes haben, so was cremiges. Äh, ja, nee. Nee. Nee? Okay. nee.
1: Also stell dir doch einfach mal vor, du kippst einfach mal so schön so äh, Biolan 3,8%ige in Riesling. Ja. Egal in ja. welcher Menge. Findest du, das könnte irgendwie cremig sein? Äh, nee, nee, nee. Stimmt. Also jetzt natürlich, äh, physikalisch gesehen kann sein. das durchaus cremig sein. Aber das sonstig. Nicht was nicht darf ich denn jetzt sein. aufmachen? Du machst doch schon wieder Flaschen auf. Ja genau, ich mach Flaschen auf, während du redest. Ich dachte, du machst dann die Flasche auf. Ich weiß ja nicht, welche.
2: Äh, ich würde jetzt... Also, ich würde jetzt so aufmachen, das, was so zwischen Silvaner und Müller-Torgau ist, dem Namen nach, wäre dann der Rivana, also der sich so ein bisschen wie Silvaner anhört und aber eigentlich ja ein Müller-Torgau ist. Okay. Und der kommt auch aus Rheinhessen. Ähm, Schraubverschlüsse, wir haben nur Schraubverschlüsse, das also finde ich ganz interessant. Ja. Setzt sich glücklicherweise durch bei einfachen Weinen, bei teureren Weinen leider noch nicht in Deutschland, aber bei einfacheren Weinen schon. Das heißt, wir haben, wir haben an diesem Abend keine. Korkschmecker, das finde ich schon mal ganz angenehm, ehrlich gesagt. Weil es besteht überhaupt kein Grund, einen solchen, also diese einfachen normalen Weine mit, mit Korken auszustatten. Ne?
1: Die werden sowieso irgendwie binnen drei, vier, fünf, sechs Jahren getrunken und ja, äh, so lange hält der Schrauber in, in jedem Fall die Flasche dicht. Ne?
2: Ja, es gibt, also was äh, die, die Dichtigkeit und so weiter angeht, gibt es mittlerweile doch einige Langzeit äh, Expertisen auch von ganz berühmten Weingütern. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber gesprochen haben. Haben Nach wir? Ja, ne, Da
1: gab es auch, da habe ich auch erwähnt, dass es kürzlich eine Doku
2: gab. Habe ich aber auch vergessen. Ja, genau. Also aber war interessant. Es, es gibt, also die Weine entwickeln sich anders unter Korken und unter Schraubverschluss. Das ist klar. Aber sie entwickeln sich im Schraubverschluss nicht zum Nachteil. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch relativ klar. Und sie haben, was die Alterungsmöglichkeit der Weine angeht, auch eigentlich keinen Nachteil. Ja dass manche, also in Australien, eben gehen die ziemlich konsequent dazu, über alles in Schrauber abzufüllen, auch die ganz teuren Weine. Also noch nicht alle Weingüter, aber zunehmend mehr. Ja, finde ich gut, weil ich meine, gerade bei solchen Sachen ist es einfach extrem ärgerlich, wenn du irgendwie 30, 40, 50, 100 Euro für eine Flasche ausgegeben hast, ja. ja. Dann hast du halt Kork, das ist schon echt bitter, ne.
1: Da kann man dann immer wieder nur sagen, der Wein hat Kork. Das bedeutet nicht, dass da Korkkrümel drin rumschwimmen. So, nee, die kann man nee. einfach rausfischen, dann schmeckt der Wein trotzdem. Die kann man auch mittrinken, dann schmeckt der Wein ja. immer noch gut. Kork. Ein, ein korkiger Wein ist was anderes, dann schmeckt der auch faulig. Ne?
2: Genau, das heißt Trichloranisol. Das ist eine Chlorverbindung, die Kork verunreinigen kann. Also diese Korkeichen, von denen der Kork ja stammt, aus der Ummantelung sozusagen dieser Eiche, und dieses Trichloranisol, das äh, macht den Wein halt kaputt. Ja. Und das kann man halt nicht so, äh, äh, also es, man, man kann es halt schlecht überprüfen. Ne? Mhm. Es taucht häufiger auf, je früher, wenn ich das richtig habe, je früher, also die, diese Korkreichen geschält werden, die brauchen halt ein paar Jahre. Mhm. Und ähm, die also für die für die sehr guten Korken äh, werden die Korkeichen eben auch viel länger so belassen Die haben mehr Zeit und für die einfachen Korken werden die halt viel früher geschält. da kommt es dann auch deutlich häufiger vor
1: ich bin ja mal gespannt ob wir es noch erleben dass äh, auf Kork verzichtet wird weil ich habe halt irgendwo auch mal gelesen dass dass äh, drei Prozent ähm, jeder Charge verkorkten Weines äh, kaputt sind, We eben wegen des Korks. Ja, Und äh, wenn ich mir überlege, ja. 3% Prozent, Bruch, also wenn ich ein, ein Unternehmen hätte, das 3% mangelhafte Produkte ausspuckt, da würde ich aber ganz schön nervös werden. Also
2: ja, eben. Äh, das ist auch so, denke ich auch. Stell dir
1: mal vor, irgendwie so Audi, ja, würde 3% kaputte Autos aus dem, äh, aus, aus, aus dem Werk entlassen, das wäre halt Wahnsinn. Ja.
2: ja, ja. Und es gibt halt jetzt Alternativen. Ne? Es gibt auch äh Mittlerweile Möglichkeiten, Kork irgendwie von diesem Trichloranisol wohl zu befreien, indem Aha. man sie sozusagen irgendwie durchpustet, also indem man sie ähm, also irgendwie so wäscht oder oder mikrobakteriell irgendwie das heißt, äh,
1: Das heißt, die Traditionalisten werden auch immer ihren Korkverschluss haben.
2: Denke, denke, denke ich schon, ja.
1: Naja. Ja, denke schon. Der, Ries, der, der Rivana riecht nach Riesling, aber nicht nur <lacht> übrigens. Im ersten Moment
2: dachte ich, der hat auch so ein bisschen so einen Muffton. Ja, aber der geht weg. Aber der geht weg,
1: ja. Also er ist Wo trotzdem, der jetzt herkommt, also der, weiß ich nicht. Also er ist trotzdem der sehr, jetzt eigentlich, sehr ja. üppig trotzdem in der Nase. Also dieser Muffton, der geht weg, aber es bleibt immer noch die Schwere, die der Muffton auch hatte,
2: finde ich. Okay. Also das kann ja vom also trocken nicht, nicht sein.
1: Er ist in der Nase halt nicht frisch. Frisch finde ich ihn nee, nicht. Also nee, nicht.
2: Also man kann jetzt in der Nase zum Beispiel nicht die Säure erahnen, die nee. der, der, der andere eindeutig hatte. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ja. Mhm. Dafür irgendein ein, ein, wieder, wieder ein Obst. Aber ich, ich, jetzt sagst du wieder Steinobst, dann sage ich wieder ja. Nee, nee? Nee, also <lacht> hier wäre ich,
2: wär, wär ich eher so bei, bei, bei grünem Apfel und Birne zusammen so. Da war ich jetzt nicht bei Steinobst.
1: Grüner Apfel und Birne zusammen. Aber ich kann es nicht
2: genau mhm. sagen. Also für mich gibt die Nase jetzt nicht so richtig viel her. Muss ich gestehen.
1: Das ist zum Beispiel das, was ich lustige Säure nenne im Mund. Okay. Die spielt, hm. weißt du, die spielt so ein bisschen rum. Hm. Ähm. Entschuldigung. Das ist ein Spucknapf. Echt Einfach das teure mal. Zeug ausspucken und dann da auch noch, jetzt musste sich bestimmt der ein oder andere übergeben. Aber hey. Hey, ist ja. doch nur. Wann hört man schon mal einen Podcast, wo man brechen muss? Oh, sowas könnten wir bestimmt auch noch bieten. Kriegen wir hin, locker, ganz locker. Aber oh, das ist cool, oder? Also, das ist ein schöner, der der sch gefällt der mir, sch gefällt mir sehr gut. Der
2: schien mir in der Nase jetzt so ein bisschen dumpf, ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und am, am Gaumen ist er komplett anders. Mm -hmm. Ja.
1: Also von der Nase, also Nase, von, mit der Nase hätte ich den Silvaner ausgewählt. Ähm, aber im Mund überhaupt nicht, das ist toll. Das ist wirklich ja. toll. Ja. Was ist denn das? Ist das halt so, nee, warte mal, hm. Ich will immer Erdbeere sagen, aber das ist es nicht. Das ist fast so wie, gibt's gibt nee säuerliche Mandarine ist auch also ich finde das hat irgendwie sowas
2: Erdbeerig Zitrusfruchtig ja. gemischt irgendwie stimmt der hat ein bisschen Erdbeere und hat auf jeden Fall sowas wie ein ähm, bisschen Grapefruit oder
1: irgendwie sowas pomelo mm, mm, oder
2: mm. so ähm, so in die Richtung genau so ein bisschen fast so ein bisschen genauso wie Erdbeere so ein bisschen rotbeerig oder so ja ähm, und dazu aber diese frische Zitrussäure. Aber eben nicht wie eine Limette oder wie eine Zitrone, genau. sondern doch so ein bisschen wärmer wie so eine Grapefruit oder ja. so, ne?
1: hm? Das ist cool. Das ist echt cool. Und noch ja. irgendwie, wenn du, wenn du, wenn du nochmal dran riechst, da ist noch irgendwas Grasiges drin.
2: Also für mich ist da eher noch so ein bisschen was Kalkiges drin.
1: Da ist so ein bisschen. Ja, das ist das, wo ich eben, das drin. ist das, wo ich sagte, er riecht nach Riesling. Das ist der, ja. der Teil, ne? Ja. Okay. Aber ich finde ja. irgendwie äh, äh. stimmt, Kalk, ja, man muss es halt auch immer gesagt kriegen, dann riecht man es auch. Was eigentlich auch ein guter Hinweis darauf ist, dass es gar nicht danach riecht. Aber <lacht> ja, so wie sein. wie Stairway to Heaven rückwärts, ne? Wenn du es nicht gesagt kriegst, wo die Stelle rückwärts uh, Here's to You, Sweet Satan, heißt, <lacht> äh, findest du sie von alleine nicht. Aber gibt's, ja. Ja, es gibt eine Stelle bei Stairway to Heaven, wenn es rückwärts laufen lässt, sagt uh, Here's to you, Sweet Satan, oh my Lord, Sweet Satan, bla bla bla. Okay. Gibt es auch bei Britney Spears, ähm, äh, da gibt es eine Stelle, da singt sie, warte mal, was ist denn das? Ich glaube, es ist in Oops, I Did It Again oder so und rückwärts äh, singt sie Sleep With Me, I'm Not Too Young und das hörst du halt nur, wenn du es vorher gesagt kriegst, dass es da ist, Ganz ah, ja. interessanter psychoakustischer, Witzig. vielleicht ist es auch psychoolfaktorik, was wir hier betreiben, ah ja, oh, stimmt, oh, hm, oh, Kalkstein. Ja, ich meine... Wobei es auch oft oft genug vorkommt, dass wir, ich meine, das, das das Geilste war ja mal, äh, war, als wir zusammensaßen, eine Flasche Sauvignon aufgemacht haben, eine Flasche Sauvignon Blanc, ähm, ja. und dein Sohn reinkam und sich beschwert hat, dass er von der Mango nichts abbekommen hat. Ja, genau. Das fand
2: ich wirklich cool. Das war der nehmen, ne?
1: locker Loacker nehmen genau. Ja, genau. Den hat er nie wieder so hingekriegt, nie wieder. Nee. Aber schöne Verschlüsse.
2: Ja, genau. Das ist das dann diese, auch die andere Alternative, das sind diese Glasverschlüsse. Genau. Die sind halt relativ teuer, also. Aber es gibt immer noch ein paar Winzer auch, ähm, die das machen. Ist aber aufwendig, weil auch die Flaschen, also oben der Flaschenhals muss halt angeschliffen werden. Ja, das kannst du nicht mit jeder Flasche einfach so machen. Du musst die Flaschen eben auch präparieren, nicht nur mhm. die Glasverschlüsse kaufen. Wobei ich die Stöpsel,
1: also die die Loacker Glasverschlüsse, benutze ich halt um so andere Flaschen zuzumachen. Ja, 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 die ich müssen, auch. Passen fast Super. immer. Hm? Passen aber nicht immer, ne? Aber fast immer. Also ja. Ist schon. Manch, was ganz lustig ist, manchmal ploppen die dann auch wieder raus, weil der Wein dann irgendwie noch ein bisschen vor sich hin blubbert, gärt oder was auch immer macht. Ja. Und dann macht es halt irgendwann peng und dann denkt ja. man immer man hat Geister. Ja, doch, schöner Wein. Schöner Wein. Ähm, das Weingut
2: äh, habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Nee, Petwets, ähm, Petwets,
1: Petwets.
2: Das ist der, der ähm, im Gegensatz zum ersten, wo ich gar nicht viel zu sagen kann, weiß ich bei ihm ein bisschen was zu sagen, weil ich letztens irgendwie noch einen anderen Wein von ihm hatte, mhm. äh, Christian Peth. Ähm, also heißt der Peth oder heißt der Peth und Peth? Peth glaube ich. Peth, okay. Christian Peth, äh, Rheinhesse. Hesse. Ähm, seine Eltern haben halt schon lange vorher auch Wein angebaut, aber nicht selber vermarktet. Damit haben die erst angefangen, als Christian Pet angefangen hat, Weinbau zu studieren. Er ist dann irgendwie ins Ausland gegangen, war unter anderem längere Zeit in Südamerika, in Chile, Argentinien, hat da geguckt, wie die da so Wein machen und ist so mit der, mit dem Wissen, was er da angesammelt hat, wieder zurück nach Rhein-Hessen und hat seine Eltern dann überredet, selber Wein abzufüllen. Mhm. Das sind, also ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ne? Es gibt viele Weinbauern in, in, überhaupt in Deutschland, aber speziell auch in Rheinhessen, die halt Fassware verkauft haben. Ne? Die haben äh, die haben das halt nicht selber abgefüllt, wollten dieses ganze Marketing und so weiter, dieses ist ja auch ein Risiko dabei, nicht eingehen, sondern haben gesagt, okay, wir haben irgendwie unsere Abnehmer für unsere Fassweine und dann verkaufen wir die halt Fassweise. Ja. So, Feierabend. Und ich meine so ein Wein also ein Weinbauer kann einfach auch wie ein Landwirt, ne, seinen seine seinen Ertrag haben und seinen Ertrag verkaufen, ob ich jetzt dann irgendwie Gurken verkaufe oder Trauben ist ja eigentlich auch egal, ne? Ja. So. Und das sagen Das auch aber, also ist ja,
1: wenn du mit jo. Winzern sprichst, die verstehen sich jo. ja auch als Landwirte, als Bauern eigentlich. Genau, ja
2: ja, ja, ja genau, also die meisten... Ich also sag wir mal sagen jetzt die, jetzt mit denen ich jemals in meinem
1: Leben gesprochen habe, haben sich alle eher als Landwirte verstanden.
2: Genau, das ändert sich jetzt so ein bisschen, wenn du jetzt zum Beispiel auf die große Gewächsverkostung gehst, wo ich letzte, letzte Woche war, wo sozusagen die Winzer-Elite steht, die sehen dann teilweise schon deutlich smarter aus, als es der gemeine Weinbauer tut, ja. Ähm, aber ist auch okay also es hat sich ja auch geändert also ähm, es gibt dann eben die die im Prinzip Landwirte sind und dann gibt es wiederum jene die äh, was anderes sein wollen und Künstler,
1: die, Kunsthandwerker ja so ein bisschen mhm.
2: so wie Kunsthandwerker und das sind sie teilweise einfach auch ja und witzigerweise ist die, gehen die Wirkung die teilweise, ihrer, die Wirkung sind ihrer sind Werke
1: die Wirkung ihrer ja. Werke ist äh, die wie bei Kunsthandwerkern wenn nicht sogar manchmal wie bei Künstlern so ja. es mir oft dass ich halt ich bin auch manchmal von Kunst überwältigt und manchmal halt auch von Wein
2: Genau, finde ich auch. Und ähm, man würde jetzt über eine Gurke auch jetzt nicht so viele Worte verlieren und das Ganze halt beim Weihnachten schon machen. Ne? Ja. Und äh, dann gibt es Irgendwann halt so machen
1: wir mal eine Sendung über Gurken. Gurke. Genau. <lacht> Fahren <mit in> wir Spreewald. <lacht>
2: ja, sehr schön. Ich genau. bin jetzt
1: schon angetütert, wie du merkst, aber mach mal Gut. weiter. Ja.
2: Ja. Äh, was ganz cool ist beim Christian Peter, also der hat. Ähm, der macht äh, ganz abgefahrene Rotweine. Also der hat Malbec angebaut, zum Beispiel, äh, ich glaube Cabernet Franc, genau, Cabernet Franc, da habe ich auch drüber geschrieben. Malbec hat er noch nicht reinsortig ausgebaut. Also es gibt noch keinen Wein, wo Malbec draufsteht. Es ist irgendwie eine südfranzösische Rebsorte, die jetzt vor allem in Argentinien populär geworden ist und die gibt es in Deutschland im Prinzip nicht. Ja? Aber es gibt halt manche Rebsorten, die gibt es im Prinzip in Deutschland nicht und dann findet man sie doch irgendwo zum Beispiel die klassische spanische Rebsorte Tempranillo oder eben auch selbst Cabernet Sauvignon oder Merlot,
1: was irgendwie kann es, kann es sein, dass ich mal einen mal Back aus Bulgarien hatte oder vielleicht also ich habe irgendwie habe ich so das, aber mag kann man das ich
2: jetzt gar nicht sagen, aber ich, ich würde es auch nicht ausschließen. Ah. Ja, der macht jedenfalls sowas, also der experimentiert mit solchen Sachen und der Cabernet Franc, der war echt nicht übel, also es war also man merkte an dem Wein, dass er irgendwie selber sozusagen so ein bisschen in Übersee groß geworden ist. Also so wirkte der Cabernet Franc auch so ein bisschen üppig und mit relativ viel Holz, aber alles sehr gut gemacht. Dann haben wir bei uns in der Firma, wo ich jetzt arbeite, haben wir irgendwie den einfachen Riesling von ihm, den ich auch sehr sehr gelungen finde. Und das finde ich jetzt auch toll. Also Müller-Torgau gehört sozusagen zu den einfachsten... Moment, das ist aber Rivana. Ja, nee, aber das ist ja selber. Ivana müller ja, genau. Ja, 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 ich... oder Müller-Torgau gehört mit so zu den einfachsten Weinen in Deutschland. Ne? Das ist so.
1: Inwiefern, inwiefern einfach? Äh, also inwiefern... einfach zu, zu, zu verarbeiten, einfach anzubauen, also vielgeleicht ja,
2: anzubauen. Es ist, äh, es ist relativ anspruchslos. Man kann den Wein mit relativ viel Ertrag sozusagen aus dem Weinberg bringen. Und er gilt gemeinhin als ein Wein, der dann auch nicht so besonders tief werden kann. Nicht so wie ein Riesling. Ja? Ja. Also das heißt, man kann zwar daraus irgendwie Spätlesen machen, äh, gute Spätlesen machen. Also ich kenne auch welche, die wirklich gute Spätlesen daraus machen. Aber es ist relativ selten und ähm, es lohnt sich auch nicht so wirklich. Ähm, es hat dann halt ein Nischenprodukt. Ne? Aha. Aber es ist, also, also was, er, heißt, was, jetzt, was heißt,
1: lohnen dann wieder? Also, gehen die zu schnell kaputt? Oder, lässt es sich einfach nicht, lässt sich am Markt einfach kein hoher Preis erzielen für eine ne, genau. Rivana Spätlese?
2: Genau, das würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Weil die Leute einfach auch davon ausgehen, dass es das ein einfacher Wein, also einfach zu trinken ist. Ja. Dieser Wein hier, der kostet, äh, keine 6
1: Euro, ich glaube, 5,60 mm. Euro oder so. Nee, 5,80 Euro. Das ist aber mal ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Also das ist ja. toll. Nee, wie Wir nennst du es immer Preis-Genuss-Verhältnis? Sagst du immer? ne? Ich sage immer Preis-Genuss-Verhältnis, genau. Klingt wie Marketinggelaber, ist es wahrscheinlich das auch.
2: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hab, aber also passt halt, ich halt irgendwann mal dafür entschieden. Also ich fand, also ich habe Leistung finde ich irgendwie doof bei ja. dem Wein. Weißt du? <lacht> Stimmt. Also Preis-Genuss hört sich auch doof an, aber weniger doof als Preis-Leistung und einen besseren Begriff habe ich ehrlich gesagt ja, noch nicht. Ja. Und für Preis, Preisgenuss, also ich zahle Geld und kriege dafür irgendwas, was ich genießen kann. Und ich finde, das kann man gut genießen. so. 5,80, das ist echt, das
1: ist ein echtes Schnäppchen. Also das ist echt ein Schnäppchen. Also toll.
2: Ja. Wir können ja den dritten Wein nochmal daneben aufmachen. Ja. Weil das ja jetzt auch Müller-Turgau ist. Glas ausspielen. Aber eben aus einer anderen Ecke. Also das war ja jetzt rein Hessen. Und das, was wir jetzt irgendwie haben, ist äh, sozusagen äh, Pfalz, aber die Grenze zu Rheinhessen. Also es ist irgendwie jetzt nicht ganz äh, äh, sehr viel weiter weg, aber die Böden sind halt ein bisschen anders. Also bei Petwetz in Rheinhessen, das ist so Löss-Lehm mit Kalkstein und hier so ähm, das, was wir jetzt dann im Glas haben, das ist eher mit Ton, also hm. Lehm und Ton.
1: Feuchter Ast.
2: Es ist genau so ein mhm. äh, leicht ah, dumpfer Ton, wie er beim anderen auch war, ja, fand ich, im ersten Moment. Aber dann kommt Ein bisschen klarer und es, man merkt auch in der Nase schon mehr Säure, ne? Find ich. Ja, ja.
1: Aber ich finde feuchter ich Ast, da ist so eine feuchte Natur, äh, ja. äh, äh, schwingt da so durch. Feuchte Natur auch schon. Die Natur ist feucht. aber ja. mehr auch nicht und er ist sehr schnell weg aus der Nase. Stimmt. Sehr schnell weg. Hui. Ja. Jetzt warte mal. Ja. Der ist nicht der, der ist sehr schnell weg und dann kommt so was buttriges hinterher, das ist ganz lustig. In der Nase? Ja. Witzig. Das ist wirklich Witzig. ganz lustig. Also dieses ja. das das also ne, was ich als feuchte feuchter feuchte, feuchte Ast bezeichnet habe, das verschwindet sehr schnell, dann ist eine Zeit lang gar nichts und jetzt kommt ja. so ein bisschen was buttrig. Ja, sowas Buttriges. Hm? Witzig. Mhm. bin mal gespannt, was er im Mund macht. Auch schön. Mm. Oh ja. ja. Da, und auch da braucht er ein bisschen. Ja. Das, wird, das äh, toll. Aber toll. Ja.
2: Sehr schön frisch. Ähm, mm. etwas weniger breit als der, ähm, Pet Vets. Mm. Sehr grapefruity, so. Ja, sehr grapefruity, sehr erfrischend, sehr schöne Säure. Super. Extrem, also
1: sehr, sehr langer, sehr, sehr langer Nachhall auch.
2: Ja, kostet okay. auch nur 15 Cent mehr, also 5,95 die Flasche. Kannst jetzt echt nicht meckern.
1: Nee, überhaupt nicht.
2: Gegenteil. Das ist echt cool. Mm. Auch ein junger, junger Winzer. Das Weingut heißt Klosterhof Schwedhelm. Das ist ein alt eingesessenes Weingut, wo, also was mit ganz vielen älteren, auch aus der Mode gekommenen Rebsorten irgendwie bestückt ist. Also wie zum Beispiel Müller-Turgau oder Portugieser, Regent Bacchus und der Stefan Schwedhelm, der das Weingut eben übernommen hat von seinen Eltern, der hat das Zeug halt nicht rausgerupft, was die meisten anderen getan hätten. Sondern er macht halt mit diesen Rebsorten Weine. Und ähm, man merkt jetzt hier, dass äh, er das ganz gut macht. Also ich habe letztens irgendwann einen Artikel beim Dirk Würz gelesen. Das ist so einer der deutschen, also bekanntesten deutschen Weinblogger. Der ist selber auch Winzer. Und äh, ich habe jetzt gerade irgendwie letzte Woche mal seine neuen Weine getrunken, die echt richtig gut sind. Äh, der war total angetan von den Weinen von äh, Stefan Schwedhelm von dem, was wir jetzt gerade ja, gesagt haben. Zu, also ja, zu Recht. Mein, ja. wird
1: wahrscheinlich wird das jetzt der billigste sein in ihrem Programm. Das wird ne? der billigste im Programm sein. Da würde ich dann jetzt gerne mal irgendwie seine, was auch immer bei dem ja, das heißt, großen, großen Bewechsel oder machen, sowas... Ne? Also ja. die hat, das weiß ich gar nicht, ob er sowas hat,
2: aber er hat, irgendwie, zumindest gibt es bei Rindchen irgendwie eine ganze Menge anderer Weine noch von ihm. Das können wir ja auch mal... Hatte ich eh auch mal vor, dass wir sozusagen neben unterschiedlichen Rebsorten oder so, dass wir auch mal einen Abend machen, wo wir mal drei oder vier Weine von einem Winzer konkret dann probieren. Ne? Sehr gute Idee. So eine Handschrift. Ja. Oder zum Beispiel, was ich auch mal vorhabe, ähm, mal auszusuchen von einem Winzer eine Rebsorte auf verschiedenen Böden. Das ist zum Beispiel auch eine interessante Sache. Dieser, also so wie da, dieser. Da, da habe
1: ich ja, äh, da habe ich ja einen, einen äh, Winzer, das ist äh, Tesch, mhm. ähm, der der ja nur Riesling anbaut, äh, nur okay. trockenen Riesling ausbaut und den auf ich glaube fünf oder sechs verschiedenen Böden hat. Ja, genau. Und das so ist äh, das ist äh, auch sehr eindrucksvoll im Übrigen. Ja. Also Tesch, Tesch Rieslinge, die mochtest du glaube ich nicht, so die waren dir zu trocken. Nicht ich, nein, war ich glaube du hast Den, so den Löhrerberg hast du be bezeichnet als äh, eklig sauren Zitronenberg oder so ähnlich.
2: Ich habe ihn als Zitronenberg, äh, Zitronenberg bezeichnet und äh, habe, glaube ich, damals geschrieben, dass es irgendwie so schmecken würde, als äh, hätte jemand eine Bremsspur hinterlassen und dort ein wenig Zitrone ausgedrückt. Ja, der hatte eine sehr markante Note der Nase von diesem, also von der Spontanvergärung, denke ich. So ein, so ein, ja, wie so ein Bremsgeruch ähm, und ja, und dann dieses Zitronige dazu. Also der Löhrerberg hatte mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber ja, Das ist
1: aber, glaube ich, der kleinste von ihm gewesen. Kann ähm, sein, ja. Äh, nee, das nee, wart, es gibt noch einen, der heißt Unplugged. Ich glaube, das ist das. das gibt ist Unplugged, das ist, das ist der einfachste. Der, genau. der einfache, genau. Und ich glaube, der Löhrerberg ja. ist dann die, 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 der zweite. Und ich war jetzt, ähm, wann waren denn das? Also Warum im Herbst oder so? Äh, hat der hier eine Verkostung gemacht hier im, im Weinhaus Suff? War das. Ah, okay, äh, in, warst du da? Ja, ja, genau. Da sind wir hin und äh, ja, hat auch, nee, ja. Hat er Gitarre gespielt? Nee, hat er nicht. Ah, okay. Witzigerweise war dann aber irgendwie der Musikchef von Radio 1 auch da und hat sich laufen lassen, mhm. was irgendwie ganz lustig war. Und, eine, und so eine Oma im Rollstuhl. Also war Ein sehr, sehr lustiges Ensemble, was da so rumstand. Irgendwie alle, alle haben sich schön eingezwitschert. Und ähm, was der hat, äh, das ist, ähm, den äh, hatte der auch da, das war eine Literqualität, äh, ein Spätburgunder mhm. hat der gebaut. Warte mal gerade. Was ist ein Spätburgunder? Ich glaube, es ist ein Spätburgunder. Jetzt muss mich mal selber gucken. Ja also richtig genau. rot oder rosé? Der macht nee, rot, rot, rot. rot. Also das, war ein, das war ein roter. 5,5er. Ähm, ja. Also ist dann irgendwie, ich weiß nicht, im, im Weinladen selber kostet dann sechs Euro, aber ist halt ein Liter Spätburgunder. Also ein Liter trockener Spätburgunder für fünf Euro. Äh, wunderbarer, äh, also ich habe mir sagen mal so, ich habe davon zwölf Flaschen bestellt und mhm. als ich die hier hatte, habe ich erst gesagt, dass das der geilste Wein ist, den man diesen Herbst überhaupt noch hätte trinken können. Okay. Also ein richtig toller Zechwein. Also, okay, cool. Äh, toll. Habe ich auch noch genug ja. hier. Bringe ich dir mal mit, wenn ich mal nach Hamburg komme. Gerne, ja. Also der ist wirklich toll. Also Tesch, Tesch habe ich mich echt gut verknallt. Außerdem hat er irgendwie, der macht so CDs auch. Das Ganze ja, ja. ist so mit Weinliedern und lässt dann irgendwie von irgendwelchen Bands auch sich Lieder singen und sowas. Lustig. Ich finde lustig. Würde ich halt auch machen. Ne? Eine, was? Ja. Ich habe ein
2: Büchlein von ihm auch über, über Wein und Musik und ja, Motorräder genau so. oder so. Das ist ja genau die
1: Kombination. Hat, äh, und Wein, genau. Musik, Motorräder. Aber also dieser Klosterhof, was? Schwedhelm? Ja, Klosterhof, toll. Schwedhelm,
2: toll. toll. Also überhaupt jetzt, ne? Ja. Drei Weine, die äh, man alle drei gut empfehlen kann. Finde hm. ich super. Ähm, was haben ja. die Hessen, einmal Pfalz, ein, genau an der Kante zu Reinhessen.
1: Was ich an dem Klosterhof so toll finde, ist, der riecht nach fast nichts
2: mehr. Ja, und schmeckt relativ und flora, also so blumig auch. ne?
1: Er blumig, hat so aber auch, blumig. der schmeckt auch sehr, nee, üppig ist falsch. Also der schmeckt sehr viel. Also es ist jetzt nicht nur so irgendwie so ein Geschmäckchen, was dann im Mund ist, sondern da, da passiert äh. richtig was, ist echt erstaunlich. Aber es ist halt, also der, der
2: Petwitz, der ist so ein bisschen schwerer, finde ja. ich ein bisschen breiter. Der hier hat äh, ganz viel der Schwedhelm, ist aber schlank. Ne? Mm. Ist ein sehr schlanker mm. ähm, müller torgau
1: Ich tu noch mal den Silvaner dazu. Mal gucken, ah, jetzt ja. kommt. Also im Prinzip ist es, ja.
2: Also wenn man genau gewesen wäre, hätte man sozusagen statt des Silvaners die Scheurebe genommen, weil das eben auch so eine Gewollte Kreuzung war. Aber die haben also, wir nicht gefangen
1: gekriegt, weil die so scheu ist.
2: Okay. Also ist äh,
1: ich muss mir nur gerade notieren, wo ich den Schnitt setze, um diesen miesen Scherz rauszunehmen gleich. <lacht> Und dein albernes Lachen. Das gibide <lacht> <debile> Lachen dahinterher.
2: <lacht> Ach. Ah, <lacht> jetzt aber schön in deiner Nase. Der äh, Schon der Silvaner, ja. ja.
1: ist ja auch immer wieder der gute Rat ne auch Weißwein ruhig mal offen stehen lassen ja man kann also ruhig ja mal auch Weißwein dekantieren Weißwein dekantieren das kann genau. man auch kann man auch tut dem auch nicht weh nee nee also und sieht halt auch geiler aus ne wenn Weißwein in einer Karaffe auf dem Tisch steht sieht halt geiler aus als wenn du in einer Flasche auf dem Tisch stehen hast ja genau und auch Weißwein kann halt schön Luft ziehen jetzt habe ich das Problem das war eben bei den bei den ähm, bei den äh, Jacques-Weinen war das einfacher. Da wusste ich, dass ich danach was anderes trinken wollte. Ja. Jetzt weiß ich nicht, welchen davon ich trinken soll. Also welchen davon ich austrinken soll heute noch. Also weil alle drei ist ein bisschen viel. Ja, das stimmt. Wenn's live wäre, wäre gut. Dann könnte ich, würde ich jetzt spontan Hörer Hörertreffen irgendwo an der S-Bahn machen. So, Die S-Bahn Tempelhof kommt alle vorbei. Es gibt Wein aus der Flasche. Aber
2: ich fahre morgen noch zu Freunden. Dann nehme ich die irgendwie mit. Kann man
1: auch machen, ne? Ja. ja. Das ist, wie lange hält sich, wie lange hält er sich jetzt im Kühlschrank? Was denkst du? Wenn er gut gemacht ist, irgendwie
2: vier, fünf Tage, sollte er sich halten. Wichtig, gute Weine, aber die brauchen dann, also das ist jetzt, also das ist ja jetzt sozusagen so Gutsweinqualität, ne? Einfache Weine.
0: Ja.
2: Weine, die länger auch auf der Hefe liegen, ähm, die werden insgesamt so ein bisschen stabiler. Die sind sowieso länger haltbar, sozusagen auch, wenn man sie im Keller liegen hat, eben über Jahre. Und diese Weine, wenn die gut gemacht sind, dann können die auch, äh, wenn sie offen sind, wenn man die Flaschen geöffnet hat, über Wochen hinweg eigentlich äh, getrunken werden. Also ich war letztes, äh, Anfang letzten Jahres war ich bei Martin Müllen an der Mosel, ein sehr guter Winzer aus Traben-Tabach. Da war ich Mitte Februar und der hat Weine aus seinem, der hat die halt im Kühlschrank, im Klimakühlschrank, also in einem Weinkühlschrank liegen. Das ist jetzt natürlich optimale Lagerung. Aber der Wein war Mitte Dezember geöffnet worden. Wir haben ihn Mitte Februar getrunken und du hast es eigentlich kaum gemerkt. Letztes Jahr. Ja, der war also zwei ja. Monate offen, der Wein. Weißwein, riesig. Habe ich, hab ich noch Spät nie geschafft. Lese, zwei Monate offen.
1: Evakuierst du dann die Flasche, wenn du sowas so lange lagerst? Also irgendwie so ich, hier Ich, ich mach, ich mach so, das halt ja nicht
2: unbedingt, aber okay. nö. Bin. Aber ich hatte jetzt
1: letztens von einem meiner
2: liebsten äh, Winzer, nämlich äh, Wagner Stempel, also Daniel Wagner, hatte ich eine ja. Scheurebe, die hatte ich aufgemacht, ja. dann habe ich Erkältung bekommen, dann habe ich die äh, im Kühlschrank liegen lassen, zwei Wochen später wieder rausgeholt, stand wie eine Eins, war super.
1: Das super. ist cool, ja. ja. Toller Winzer, also. Wagner Stempel, also ja. ja. Hm. Ich würde ja der, der, der Silvaner und ich, wir werden übrigens keine Freunde mehr. Ah, okay. Das ist nicht der ist jetzt noch
2: expressiver Silvaner geworden, also der ist jetzt mehr Silvaner als vorhin.
1: Tatsächlich. Ähm, ja. Beschreib das nochmal. Was ist das silvaner Rest ich, mal also ich
2: äh, diese, diese Note, also diese diese Frucht,
1: ich nenne das immer irgendwie, ich, ich, ich bin bei Silvaner
2: irgendwie nie zu, zum richtigen Bild gekommen, äh, was diese, diese Geschmackskomponente angeht. Es ist für mich irgendwas zwischen Frucht- und es ist, glaube ich, so ein bisschen was wie Cassis. Und, ähm, äh. und Gemüse.
1: Mhm. Cassis und Sellerie.
2: Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Mhm.
2: Sowas. Das, das ist eine ist, typische Silvaner Note. Typisch. Okay. Mhm. Ja, das ist mhm. typisch. Das ist jetzt so mit mehr Luft und ein bisschen wärmer noch mal äh, noch deutlicher geworden. Und das ist aber schon ein Typ, also das ist jetzt ein typischer Silvaner. Würde ich sagen. Etwas breit. Mhm kommt wahrscheinlich vom vom rheinhessischen Boden, der die Weine je nachdem, wo es in Rheinhessen ist, etwas breiter macht. Also die klassischen Lagen zum Beispiel in Franken, die haben Muschelkalk und Muschelkalk macht die Weine sehr ähm, straight, sehr ja. klar und. Äh, so. Der hat
1: so eine, der hat so eine steinige Knackigkeit irgendwie, die mir überhaupt nicht gefällt. Mhm. Also, nee, nicht steinig, eher so, was assoziiere ich denn, also, also die, die, ja, eigentlich, ich assoziiere eigentlich das Lecken über eine raue Oberfläche, also schon über einen Stein, also irgendwie, das ist, das, der ist ja sehr, sehr knackig, also ja. das ist er, aber, aber mit so einer Rauheit dabei, das, die, das gefällt mir nicht. Ich?
2: Kann, ich, hm? kann ich nicht nachvollziehen, also ich finde es eher, hm? also ich finde den relativ üppig jetzt, schon relativ breit, aber mir gefällt er.
1: Ja, ja, dann kannst du ja meinen auch haben.
2: Ja, genau. <lacht> Gib mal rüber.
1: Ja. Ja. ja, super. Dann haben wir jetzt gut eingezwitschert. Genau. Und hoffen, dass äh, Ach, die Wertehörerschaft auch bitte ordentlich einzwitschert. Wir sollen ja viel öfter einzwitschern. Nein, Kinder, macht das nicht zu Hause. Nein. Äh, Hände, weg, Hände weg vom Alkohol. Genau, lass das, lass das. Kauft vor allen Dingen keinen teuren Bordeaux. Ähm. <lacht> Jetzt hatte ich meinen schönen Schlusssatz vergessen, aber ist auch egal. Äh, mein lieber Christoph, ähm, wir sprechen uns noch. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö und vielen Tschö. Dank für eure Aufmerksamkeit.